0: Você vai ouvir agora uma mensagem produzida pelo Projeto Missão Compaixão. Amém, irmãos. Bom dia aí na paz de Jesus. Pô, que precisa pedir isso pra ficar de pé, irmãos. Fica de pé, aí. Irmãos, dá lida no que tá escrito na camisa dele aí, irmão. irmãos. Irmãos, eu, eu, eu queria tomar isso aí como ponto de partida, mano. Eu vi agora, que faz acho que um minuto, que eu olhei na camisa tudo que não é eterno é eternamente inútil. Olha como, eu não sei quem que inventou essa frase, mas isso aí não foi carne nem sangue que revelou. Isso veio do céu. Isso aí veio do céu. Eu quero é, basear o que eu quero falar hoje nisso daqui. E perguntar para você uma coisa. Que serve também para mim, a pergunta. Quem que é teu senhor? Quem que é meu senhor? Quem que é meu dono? É Jesus ou é o dinheiro? O que, o que, que governa a minha vida? O que, que governa a tua vida? Jesus ou dinheiro? Eu queria que você ficasse com essa pergunta. Porque pode ser que no final, alguém que tenha afirmado aqui, categoricamente, que é Jesus possa chegar à conclusão de que se enganou. E aí, é, eu creio que é um chamado de Deus, uma grande oportunidade da parte de Deus para todos nós, para que a gente possa colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. E se por um acaso você reconhecer que Jesus, que que, que o dinheiro é que tem é, dominado tua vida, que você tem vivido em função disso, aí eu, eu, eu penso que é um, é um tempo oportuno para o nosso arrependimento. Amém, irmãos? Eu quero começar dizendo que o nosso ponto de partida é a cruz. E quando nós falamos da cruz, é como a Érica falou aqui sobre o retiro. Lá. Quando a gente fala sobre a cruz, é, a cruz aponta para a renúncia. A cruz aponta para a morte. A cruz, ela nos leva a abrir mão de tudo, porque nós estamos mortos. E Jesus, em determinado momento, lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 33, diz assim, ó, é, aquele que não renuncia, quantas coisas, irmãos? Diga assim comigo, todas as coisas. Jesus disse, aquele que não renuncia a todas as coisas não pode ser meu discípulo. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Eu achei a tradução da nova linguagem é, linguagem de hoje. É, vou ler aqui, para atenção. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Por isso que tudo aquilo que não é eterno, irmãos, é eternamente inútil. E eu... Penso que nós precisamos olhar para esse texto com cuidado, porque ele fala assim, ó, que nós não devemos amar o mundo e nem aquilo que há. Quem aqui pode dizer assim, ó, esse mundo não tem nada para mim? Mas, mas, você tem, mas você tem fé para dizer isso, irmão? Você tem, tem, tem fé para dizer isso. Nós precisamos chegar a um ponto na nossa vida, amado, que a gente. que, essa tem que ser, esse tem que ser o nosso ideal de vida. Porque nós não estamos vivendo aqui uh, olhando ou, ou com alguma esperança nesse mundo, nessas coisas que tem. E aí eu vejo um monte de gente sendo roubado na fé. Igual eu falei semana passada, um monte de gente que fica com o coração desesperado porque ai vai ter crise. Oh, irmão, posso falar a verdade, vai ficar pior a coisa crises virão, a economia pode virar um caos, pode entrar em colapso, o dia mal pode chegar sobre a nossa nação, que eu até creio que, que, se chegar, vai ser uma coisa justa, porque a nossa nação é, é, uma, é uma nação idólatra, o nosso país é um país que ama o dinheiro, o nosso país é um país que vive em função do dinheiro, muita, a maioria, não estou dizendo todos, mas a maioria. Então, é, se vier uma correção sobre nós, nós não podemos dizer que Deus nos abandonou. Agora, aquele que tem os olhos naquilo que é eterno, aquele que tem os olhos no Senhor, ele passa pelo vale, ele passa pela sombra da morte, mas ele não tira os olhos do Senhor, porque a esperança dele está naquilo que é eterno. Eu sei que tem algumas pessoas que estão nos visitando e eu queria que você não se sentisse constrangido com nada do que eu vou dizer. Porque, na verdade, nós não estamos aqui preocupados Uh, com, com o projeto, com os donativos, com as necessidades que temos como igreja. Não é isso que nos move a falar sobre esse assunto. Mas o que nos move a falar sobre esse assunto é a necessidade que nós temos de instruir a igreja para que todos nós possamos estar firmes e resistindo no dia mal E que a nossa, o nosso entendimento e a revelação que a gente tem acerca da palavra, e aí especificamente sobre esse assunto, seja tão clara que nós não nos desviemos. Amém, irmãos? Quem é o teu Senhor? Quem que é meu Senhor? É Deus ou é o dinheiro? Eu quero pedir para você abrir tua Bíblia. Vamos ler alguns textos aí. Mateus 6,24. Eu vou ler aqui três traduções desse texto. Eu vou falar sobre... Eu não vou falar especificamente sobre dinheiro mas eu vou falar sobre o que está por trás do dinheiro Mateus 6,24 eu vou ler três traduções diferentes aqui a linguagem de hoje, revista atualizada e revista corrigida. todo mundo achou, irmãos? então eu vou ler, hein? presta atenção, Mateus 6,24 diz assim, ó, um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também ao dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e também ao dinheiro. A Revista atualizada diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, Uh, e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E na Revista Corrigida, o mesmo texto diz assim: ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um, odiar a um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, então você vê que três traduções aqui: nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e às riquezas, e a Deus e a mamon. Que na verdade, tudo é a mesma coisa. Este é o um único momento na Bíblia em que você vai ver ali, principalmente no Novo Testamento, que você vai ver Jesus. Apresentando algo Você não vai ver em nenhum momento Outro momento Jesus apresentando algo Que possa fazer concorrência com ele Você não vê Jesus em nenhum momento Apresentando alguma coisa Que possa ser colocado na vida de alguém Que concorra com ele na vida de uma pessoa É o único momento em que Deus diz Que algo pode se tornar o que? Um dono Um senhor Algo que possa dominar uma pessoa. Esse é um momento. E ele coloca como senhor, porque ó, ninguém pode servir o que A dois senhores. E quando Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores, irmãos, presta atenção. Quando ele fala, ninguém pode servir a dois senhores. Jesus aqui não está falando de uma proibição. Ele não está dizendo assim, ó, eu proíbo você de servir a dois senhores. Jesus não fala de uma proibição, mas ele fala de uma impossibilidade. É impossível, não tem como, não dá. Assim como a lei da física que diz lá que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Jesus está dizendo que é impossível, não tem como, não tem jeito. Ou você serve a um... Ou você serve a outro. Ou você rende a tua vida a um, ou você vai render a tua vida a outro. Ou você coloca a tua vida debaixo do governo de um, ou debaixo do governo do outro. Então não é uma proibição, mas é uma impossibilidade. E nós precisamos avaliar quais as escolhas que nós temos feito. Quem é que está governando a nossa vida? É Jesus ou é o dinheiro? Porque quando ali nós lemos em 1 João, não ameis o mundo e nem o que nele há, olha irmãos, eu estou convicto que quando o, ali João escreveu aquilo, ele estava falando basicamente sobre os recursos desse mundo, sobre aquilo que esse mundo oferece para nós, e a centralidade desse recurso está no, no dinheiro. Eu não sei dizer a porcentagem, mas eu posso te garantir que a grande maioria dos problemas que as famílias enfrentam estão relacionados com a questão do dinheiro. Você ouvia falar antigamente muito, por exemplo, sobre divórcios por causa de adultério. Um dos cônjuges adulteravam e isso culminava no divórcio. Hoje, há quem diga não tenho dados, assim, pesquisas, mas há quem diga, e não só uma, como várias pessoas, vários líderes, eu já vi dizendo que ah, os casamentos acabam muito mais por problemas financeiros do que por causa de, de, de pecados de imoralidade. Justamente por causa de um coração que inconscientemente acaba se devo, devotando ao dinheiro. Você vê famílias esfrangalhadas por causa do problema do dinheiro. E não é por causa da falta, não. Porque, às vezes, tem também, mas está destruído. A questão não é ter ou não ter. A questão é quando se sujeita e se elege o dinheiro como o seu dono, o seu do, o Deus. Ou você serve a Cristo, ou você vai servir ao dinheiro e ao poder que está por trás dele. Então, quando você percebe que pessoas, famílias, estão é, vivendo todos esses problemas por causa do dinheiro. Eu posso dizer que, em algum momento, essas pessoas se deixaram influenciar por mamon. E alguns seguem ao ponto de não apenas se deixar influenciar, porque eu penso que as trevas, o diabo, ele trabalha na base da influência. E quando ele começa a ganhar espaço na influência, ele começa a dominar. Quando a influência se torna uma coisa concreta na vida de uma pessoa, essa influência deixa de ser uma influência e passa a ser um domínio. E muitas pessoas, elas estão ou influenciadas ou dominadas por esse espírito de Irmão, irmão eu, eu me lembro, irmão, nesses anos de ministério, eu nunca trouxe uma palavra sobre esse mamão. Eu nunca, eu nunca, eu não me lembro, irmãos, talvez falei assim pontualmente, mas eu me lembro nunca de ter falado. É a primeira vez que eu falo aqui sobre mamão, sobre esse espírito que está por trás do dinheiro. eu quero aqui ilustrar para você entender bem uh, 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 o que, que, eu, que eu quero falar. Um exemplo é a vida, por exemplo, sexual. A vida sexual, irmãos, é um presente de Deus que ele concedeu para os seus filhos dentro dos limites do casamento. Então, é uma dádiva de Deus, é um presente que ele dá para o casamento. E todos aqueles que andam nos princípios de Deus para essa área íntima, Dentro do casamento, eles desfrutam das bênçãos de uma sexualidade sadia, saudável, santa e pura. Porém, quando se acrescenta impureza à vida íntima, à vida sexual, seja ela de qualquer tipo, isso não quer dizer, por exemplo, que um casal não pode ter impureza no seu casamento, que pode sim. A gente vê um monte de casal que que, que, às vezes, traz impureza para dentro do casamento, que, às vezes, quer dar uma, uma esquentada lá na relação, aí começa a olhar pornografia, começa a, 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 a se envolver com um monte de sujeira e torna o casamento impuro. Ou, então, fora do casamento, quando um cônjuge se envolve num outro tipo de relação, ou quando alguém que não é casado também se envolve, isso acrescenta impureza. E, certamente, quando se acrescenta impureza sobre essa vida Sexual, você abre legalidade para que espíritos demoníacos tenham acesso a essa área. E aí a gente vê aí ó, pomba gira e não sei quantos demônios mais tem que agem especificamente Afrodite, existem demônios que agem especificamente nessa área. Por quê? Porque abriu-se uma legalidade, porque uh, colo trouxe impureza para aquela área da vida. E quando, eu estou dizendo isso para quê? Porque se nós tornamos impuro o uso das nossas finanças, nós damos legalidade a um espírito chamado mamon para dominar a nossa vida financeira. Meus. Agora a pergunta, quem é mamon? Quem é mamon? que é mamon? Jesus disse, não se pode servir a dois senhores, ou você vai servir a Deus ou você vai servir a mamon. Agora, o que é mamon? Porque assim, irmãos, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu estou tão convicto do que eu estou falando. Porque eu sei que tem muita gente que precisa de arrependimento nessa área. Irmãos. Porque ó, se eu não consigo ser fiel a Deus com as finanças... Mas, irmãos, ó, alguém que não é fiel com Deus nas finanças vai ser fiel a Deus com a vida? Alguém que não é fiel a Deus com as suas finanças vai ser fiel a Deus com a sua vida? No dia que a perseguição chega, não, não, se o cara se, se ele afrocha com a finança, ele vai ele, ele vai ele vai ser fiel com a vida, irmãos? Mas não vai mesmo? O que é mamô? O quem é mamô? Eu diria para você que esse espírito é disparado, irmão. Tá no ranking. No ranking dos demônios lá, na competição dos demônios, esse aí está em primeiro lugar em ser adorado nesse século. Na competição deles lá, Mamon é disparado o mais adorado nesse século. É o espírito que mais tem ganhado espaço nesses dias. E a adoração, a rendição, ou a sujeição, eu não estou falando que é consciente, porque eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, um dia levantou de manhã da cama e falou assim: Hoje eu decido que eu vou servir a mamon. Alguém aqui já fez isso? Alguém já fez isso, irmãos? Ninguém fez isso. Não é uma coisa que a gente faz deliberadamente. Hoje eu estou afim a oh, mamon, é o seguinte: hoje eu vou, olha, meu, vou pagar um pau para você, ó. Ninguém delibera. É uma coisa inconsciente, irmãos. É uma coisa inconsciente. É um espírito que repousa sobre os recursos financeiros. E como é que ele age? Ele leva o homem a administrar os recursos financeiros fora dos propósitos de Deus. Para que ele possa dominá-lo. Então, a ação básica de mamão é a seguinte, é levar o homem a conduzir os seus recursos financeiros, seja dinheiro ou bens, fora do propósito de Deus. Porque se alguém administra fora do propósito de Deus, dá legalidade e ele começa não só a influenciar, mas dominá-lo. Ele deturpa o propósito original do dinheiro na vida das pessoas. E nós sabemos que todo recurso nas nossas vidas, ele tem um objetivo, glorificar a Jesus, seja com aquilo que você usa consigo, seja aquilo que você usa para as necessidades, seja aquilo que você dá, tudo é para a glória dele, e quando isso acontece, quando alguém se coloca debaixo desse domínio, o dinheiro é colocado nesse altar, mamão. e aí a gente começa a ver uma série de consequências, uma série de males que começam a afligir as pessoas, porque a palavra diz, ó, porque o amor ao dinheiro é o que, irmãos? É a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram do quê? Da fé. E a si mesmo se atormentaram com muitos, com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Quem serve a mamon vai odiar o Senhor. E quem serve ao Senhor vai odiar a mamon. Eu queria que você, nessa manhã, saísse daqui conhecendo esse inimigo. Porque, às vezes, a gente fala sobre o inimigo. A Bíblia diz para resistir o inimigo tal. Mas nós precisamos conhecer o inimigo. Nós precisamos conhecê-lo para saber como é que nós podemos colocá-lo fora da nossa vida. Porque, irmãos, é o seguinte, ó. Duas coisas. Primeiro, qualquer espírito que age em prol do reino de Satanás tem como objetivo conduzir o coração das pessoas para longe de Deus. Qualquer, o espírito das trevas, qualquer demônio, seja de prostituição, seja Zé, Zé Pelim, Trechou Caveira, qualquer demônio que você pensa, ele está em prol do reino de Satanás. E ele tem como objetivo conduzir o coração das pessoas para longe, para distante de Deus. Inclusive Mamon. E uma coisa é fato. O ataque, na maioria das vezes, irmãos, é sutil. E principalmente através do engano. Diga comigo assim, mamon age através do engano. Ele engana. Porque, na verdade, essa é a maior estratégia de Satanás. Ele é um falso Deus. Ele é um falso Deus. Ele deseja que os homens se submetam a ele. Essa palavra mamom, irmãos, é uma palavra aramaica que significa dinheiro, riquezas. O império da Assíria começou a tornar esse, essa expressão. Eles elegeram esse esse espírito como seu Deus e começaram a adorar esse deus. Mas sabe da onde que eles importaram isso? Da onde que eles é, adotaram, da onde eles copiaram dos seus vizinhos? Sabe quem? Babilônia. Eles começaram a adorar baseado na Babilônia. E Babilônia, muito mais do que uma cidade, irmãos, era um sistema. Diga comigo assim, Babilônia. É um sistema. Baseado no quê, irmão? Fundamentado no quê? Sabe no quê? Baseado no orgulho, baseado na arrogância, baseado no egoísmo. Babilônia é um sistema. E por ser um sistema baseado na arrogância, no orgulho, no egoísmo, ou seja, quando os homens constru decidiram construir Babilônia, esse sistema, eles queriam construir uma torre para quem, irmãos? Para si mesmos. Era para chegar ao, ao, ao céu, mas eles queriam, estavam construindo para quem? Para eles mesmos. Eles estavam edificando para si mesmos. Eles estavam construindo para si mesmos. Buscando os seus próprios interesses. Estavam buscando tornar os seus nomes célebres. Isso é o que está por trás do sistema da Babilônia. E a proposta... De Satanás, quando enganou a Eva, foi realmente fazer com que Eva olhasse para si. Olhasse para si. E sentisse que ela não estava completa. E aí ele semeia, diz assim: ó, porque como Deus, você vai. Você precisa ter algo a mais. Esse é o engano que penetrou Eva. Na verdade, eu engano que, que, que o diabo caiu, que ele se enganou, mas é um engano que penetrou o coração de Eva. É um engano que entrou lá quando eles tentaram edificar a, a torre de Babel baseado no seu próprio interesse. É um sistema. É um espírito, irmão, que promete tudo, mas não dá nada. Mamon é o espírito que te promete tudo, mas ele não te dá nada, porque o papel dele é roubar, matar e destruir. O êxito dele é baseado no engano. Assim como o engano encheu, como eu falei, o coração de Lúcifer, que se transferiu para Eva, os homens cederam as investidas de Mamon por se renderem aos seus enganos. Ele promete coisas que ele não pode cumprir. Porque ele promete coisas que só Deus pode dar, irmãos. Mamon promete coisas que só Deus pode dar. Como, por exemplo, segurança. As pessoas, elas acham que a segurança delas está no dinheiro que elas têm. Seja muito ou seja pouco. Mas quem é que pode te dar segurança, irmão? Quem pode te dar segurança? Quem pode, por exemplo, te dar identidade? Quem é que pode dizer para você quem você é? Quem pode te dar, por exemplo, liberdade? Quem é que pode garantir o teu futuro, por exemplo? Quem, irmãos? Diga pra mim quem? É só Deus, irmãos. Mas tudo isso são coisas que Mamon oferece. E que as pessoas enganadas acreditam. Elas pensam que o, o dinheiro... Garante o futuro, o dinheiro garante identidade, o, o dinheiro garante segurança, o dinheiro garante liberdade, mas tudo isso é uma mentira, porque ele não pode dar nada disso. Aliás, nós vemos na profecia, está escrito no último livro da Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 18, quando Deus aqui fala sobre a profecia acerca da queda de Babilônia, que é esse sistema, esse sistema. E aí ele diz assim: Ó, sai dela, povo meu, sai fora desse sistema. Não coloque a tua esperança nesse sistema. Não confie nisso. Porque se você confiar nisso, você vai perecer. E você vê na Bíblia, pessoas que talvez assim como eu e você, ouviram da palavra. Muitas vezes eram tocadas pela palavra. Mas em algum momento se deixaram colocar debaixo desse jugo, desse domínio de mamon. Você vê aquele casal Ananias e Safira, que foram fulminados porque... Ninguém pediu, mas voluntariamente eles decidiram entregar uma oferta a Deus. Eles decidiram, falavam, oh, eu vou ofertar a Deus. Venderam o terreno. Quando o dinheiro chegou na mão, eles mudaram de ideia. Porque foram dominados pelo Espírito de Mamon. Você vê aquele jovem rico que fala com Jesus. E que prefere seguir as suas riquezas do que seguir a Cristo. Estava debaixo do governo de quem, amor? De Deus ou de Mamon? Quem governava aquele homem, irmãos? Mamon. E tem muita gente assim, irmãos. Não é pouca gente, não. Uma das operações principais de Mamon é através do medo. Ele te faz pensar assim, ó. E amanhã? Quem aqui já ficou sem sono... Por causa do, do amanhã. Vai faltar. Eu não vou ganhar. Eu não vou ter. Aí ele diz para você assim, ó. Tenha. Compre. Guarde. É tudo seu. É assim que ele fala. Não dê. Não doe. Não empreste, porque senão vai faltar. É assim que ele age. É assim que ele age. E Deus diz pra você, não precisa se preocupar com ter, precisa se preocupar com ser. Deus diz pra você, plante, colha, multiplique, porque tudo é meu. Quem você serve, meu irmão? Quem é o teu Deus? Existe um sistema espiritual por trás das movimentações financeiras. Existe um sistema espiritual das trevas e um sistema espiritual do reino da luz? Não tenha dúvida, irmãos. O sistema espiritual do reino das trevas é o seguinte, compra e venda, tire proveito, leve vantagem. Esse é o sistema do mundo. O sistema do reino de Deus, sabe qual é, irmão? Dar e receber. Esse é o sistema do reino de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ah, então agora a gente não compra. Não, a gente compra. A questão é onde está o teu coração. Quem é meu senhor? Irmãos, o dinheiro, se você coloca ele debaixo do governo de Jesus, ele fica pianinho, irmãos. ele se sujeita. Mas se você se coloca debaixo do governo dele, ele acaba com a tua vida. Ele te detona, ele te destrói. Ele faz você como um cachorro com uma coleira. É assim que ele faz contigo, comigo. Quando que o dinheiro se torna uma benção na tua vida? E quando que o dinheiro se torna uma maldição na tua vida, irmãos? O dinheiro se torna uma benção na tua vida quando você usa ele baseado naquilo que Deus estabelece como princípio. E o dinheiro se torna uma maldição na tua vida quando você administra ele de forma errada, fora dos princípios da palavra. É uma benção quando nós pegamos os nossos recursos e usamos ele para o propósito eterno de Deus. Quando nós, que apenas somos mordomos, sabemos que não temos o direito de tocar naquilo que não é nosso. E nós sujeitamos tudo aquilo para o governo e direcionamento do Senhor. E se torna mamon, o Deus, da vida de uma pessoa. Quando o indivíduo que busca e que anseia, anseia mais e quer mais. Sabe por quê, irmãos? Justamente por, pelo contrário do que está escrito na camiseta do Isaías. Por questões que são temporais, fúteis e passageiras. Eu quero ler um texto com vocês. Lá no livro de Lucas, capítulo 12. Para mim, essa é uma das narrações mais tristes do que é alguém dominado por esse espírito maligno. Mas vamos ler a partir 16. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar. Ah, eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. E o que eu vou fazer? Já sei. Disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer, aí... Quem ficará com o que você guardou? Jesus concluiu, concluiu. Isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos. Mas para Deus não são ricos. Então Jesus disse a seus discípulos. É por isso que eu digo a vocês. Não se preocupem com a comida que precisam para viver. Nem com a roupa que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não encolhem. Não tem dispensa nem depósito, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Qual de vocês pode cumpridar a sua vida por mais que se preocupe com isso? Sabe uma coisa interessante aqui, irmãos? Que não necessariamente alguém que tem, mas alguém que está preocupado com isso, é uma pessoa que tem um coração independente, é uma pessoa que tem uma vida que só olha para si mesmo. Porque esse homem aqui da parábola, Jesus disse assim, ó, ele pensava e dizia para si mesmo. Ele não considerava ninguém. Assim são as pessoas. Oh, irmãos, eu já disse aqui que tem alguns assuntos. E dependendo da pessoa que você fala, você perde o um amigo. A pessoa vira a cara para você, fica chateada, fica com raiva de você. Tem gente que não gosta que você ensina ela como ela deve criar os filhos. Fica com raiva. Meus filhos, não, não eu, eu sei o jeito que eu criar. Eu sou pai e aí cria de qualquer jeito. lá. Tem gente que não gosta. E tem gente que não gosta que você fale como é que ela deve é, administrar a finança. Fica com raiva. Porque está com o coração igual esse cara aqui da parábola. É independente. Não considera ninguém. Às vezes o marido se enfia em dívida, não considera a esposa. A esposa faz dívida escondida do marido, não considera o marido. Aí no contexto da igreja tem gente que vive uma vida independente. Faz o que acha que tem que fazer com o seu dinheiro. Oh, irmão, Em nenhum momento eu estou falando de dízimo, estou falando de oferta. Depois até vamos falar, quem sabe no que vem. Mas eu estou falando da maneira como você cuida daquilo que é de Deus, não é seu. Todo dinheiro, todo recurso que vem para mim e para tua mão não é nosso. Nós somos mordomos, nós somos apenas cuidadores. É claro que Deus é tão maravilhoso que a gente acaba, às vezes, pegando uma beirinha. Quem já provou da bênção de Deus em algum momento? Pô, oh, irmãos, é claro. Mas é, vale lembrar que dele... Por meio dEle e para Ele são todas as coisas. E aí Jesus pergunta para ele, o que você tem reservado para a vida eterna? Você vai morrer? Não vai levar nada? Quem vai ficar com tudo que é teu? E se ficar com esse coração, ainda vai para o inferno. Quantas vezes você tem considerado Deus nas suas decisões financeiras? Quantas vezes você tem que considerar Deus nas tuas compras? Cuidado. Porque se você é uma pessoa que não considera Deus, você pode estar debaixo, no mínimo, de uma influência de mamão. Porque um homem ou uma mulher debaixo da influência de mamão, ele não cogita das coisas eternas, mas está preso a esse mundo. Mamão rouba o tempo das pessoas. E tempo é vida. Quanto, quantas horas por, por, por dia você passa trabalhando? Quantas horas você passa dando o teu tempo? Quantas horas você passa dando a tua vida? Para quê? É porque você precisa se manter. Mas eu queria te falar para você ter cuidado. Para você não cair no engano. de ter uma sensação enganosa de porque você trabalha porque no fim do mês você ganha o teu dinheiro que aquilo é teu isso é engano, não é meu e Mamon engana muita gente assim como enganou, como eu falei, na Anese Safira enganou Judas que por causa do dinheiro lá traiu Jesus enganou quem mais? o jovem rico, esse cara da parábola o servo de Eliseu, Geazi, que ficou de olho lá na, no prêmio lá, quando 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 Eliseu curou, foi usado para curar, orou, deu caminho lá na mão foi curado, e aí na quis dar uma uma oferta generosa para Eliseu, e Eliseu falou, eu tô fora, não quero. Eliseu resistiu <risos> o espírito de mamãe, resistiu. Mas Geazi falou, ô Eliseu, cara, você é trouxa. Se fosse hoje que ele tinha pensado, em dizia, ele deve ser trouxa. O cara tá dando, ele não quer? Então vai, seu trouxa, deixa que eu vou lá pegar para mim. Já estava debaixo do quê? Do domínio de Mamon. Mas posso falar uma coisa, irmãos? Existe alguém na Bíblia que não, que não foi enganado. Por Mamon. Uma mulher que até hoje é lembrada. Ela não caiu aos encantos de Mamon, porque ela entregou... Em um, Acho que em um minuto ali, o equivalente a 300 dias de trabalho, aquela mulher do vaso de alabastro, irmãos, ela entregou o equivalente a 300 dias de trabalho, ela trabalhou quase um ano inteiro para dizer assim, mamou, você não me domina e o meu Jesus é o meu Senhor, por isso eu entrego tudo para ele. Ele é o meu Senhor, ele está acima de tudo, ele tem a primazia, ele tem a honra, ele tem a proeminência na minha vida, por isso tudo que eu tenho é dele, tudo que eu tenho é dele, aquela mulher não foi enganada, o espírito de Mamon, irmão, está nas vitrines, com o nome de oferta, toda vez que você olhar a oferta, agora você lembra desse demônio, tá? E pensa se você realmente precisa daquilo. Irmãos, vou ser sincero. Às vezes a gente fala esses negócio de desafio aqui da oferta. Aí eles irmãos, não, a gente tem que orar. Eu quero orar. Nossa, eu vou orar, meu. Eu quero ouvir Deus pra me ofertar. Então, será que na hora de comprar a gente ora desse jeito? Será que ora desse jeito? Na hora de fazer o carnê lá, de 60 vezes lá, que está obstinado naquele negócio, numa TV de 60 polegadas, será que ora desse jeito? Ou quando quer ostentar e pôr uma roda de não sei quantas polegadas lá, de não sei quantos árvores, não sei, 20 no carro, ora para fazer isso, irmãos, ora. Não é pecado, tá? Seja livre. Mas ora para fazer isso. Ouve, Deus. E aí? Quem é o teu Senhor? Quem é que governa a tua vida? É Jesus ou é o dinheiro? Fala pra mim, fala pra você mesmo, irmão. Eu tenho sido confrontado com isso, irmão, com essas coisas. Muito confrontado. Esse sistema, irmãos, é um negócio terrível. Porque leva a gente sempre a querer obter vantagens. Sempre a querer lucrar de alguma maneira. Tá, mas o que, que eu ganho com isso? Até na oferta, irmãos. Até na maneira como a gente entrega a Deus. Tá bom, mas o que eu ganho com isso? Você acha que isso é o coração de alguém que é governado por Jesus? Irmão, como é que eu vou ganhar uma coisa? Como é que eu preciso ganhar uma coisa? Se meu pai já é dono de tudo, irmãos. Meu pai é meu pai. Tudo o que eu preciso, me dá. Não vou... Irmãos, se nós confiamos em Deus... Ele não vai nos deixar faltar nada. Ó, oh, quem está dominado sobre isso, sobre esse espírito, ainda não foi revelado sobre a graça. E às vezes pode ter até, até gente que vive no meio da igreja e acha que para merecer a sua salvação tem que fazer alguma coisa. Tem que trabalhar, tem que se mostrar digno de receber. Mas eu queria lembrar você, irmão o justo viverá pela fé pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós mas é dom de Deus de graça se você pegar esse princípio da graça e aplicar na tua vida financeira você vai ver que possivelmente muitas pessoas podem tirar um peso enorme da sua, da, dos seus ombros eu admiro aquelas pessoas que elas vão guardando elas vão guardando elas vão guardando. E aí ela chega lá na loja para comprar algo que ela precisa. E aí custa 120 reais. E aí ela pegou e guardou 120 reais. E aí, ela chega lá e fala assim, então, mas eu vou pagar à vista. Vou pagar à vista. A lei já diz aí, ó, a lei é a favor da gente. Se você pagar à vista, você tem pelo menos 5% de desconto. Não é? Pagar vista. Aí paga 100. Aí o ansioso da vida, aquele que muitas vezes está debaixo dessa influência, não aguenta guardar. Aí vai lá comprar um negócio que custa 100, paga 180, 190, com dinheiro que nem é dele. Porque muitas vezes eu fico comichão. Não tem paciência. Eu não tenho problema com crediário, tá, irmão? Eu tenho um problema com se deixar sujeitar por esse Deus. Ó, oh, Mamon, ele induz as pessoas a roubarem a Deus, a não serem fiéis nas suas ofertas, principalmente nas ofertas. Porque às vezes a pessoa até é fiel no dízimo, ela entrega lá os 10% e fala, não, eu sou fiel a Deus, irmãos. Qual foi a última vez, por exemplo, quem é discípulo de Jesus? Que fez uma oferta a Deus de sacrifício. Entregou algo que te custasse. Qual foi a última vez que você entregou algo que fosse extravagante para Deus? Quando foi que você fez isso a última vez? Um sacrifício. Quando foi que você entregou algo que fosse generoso para Deus? Quando nós fazemos isso, nós estamos pegando uma mão e colocando assim, Ei, capiroto ao teu lugar é aqui, ó, debaixo do meu pé. Debaixo do meu pé, você não me domina. E ó, você vê que no dia Didaquê, na doutrina de Jesus, Mateus 5, 6 e 7, Jesus fala com isso, sobre isso de maneira muito, muito, muito forte, muito clara. Mateus 6, 21, Jesus diz assim, ó, não, não ajunteis riquezas aqui na terra, onde traça e ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arroubar ou roubá-las. Pois aonde estiver as suas riquezas, aí está o seu coração. E, ó, irmão, presta atenção, ó. Quando Jesus fala sobre riqueza aqui, todos esses textos que eu falei sobre riqueza, não pensa na riqueza nos dias de hoje, tá? Porque riqueza naquela época era o cara que tinha o que comer, o que beber e tinha um pouquinho a mais, entendeu? Naquele contexto, o cara que era rico era um cara que comia, bebia, e ainda tinha um pouco a mais, vivia um pouco melhor. Talvez sim. Os ricos, muitos ricos daquela época, vivissem a vida que eu e você levamos, ele ia dizer o seguinte, fala, eu sou rico, rico é você. Talvez se muitos deles olhassem para nós, eles iam dizer, eu não sou rico, quem é rico é você. Jesus fala, ó, não ajunteis para vós tesouro na terra. Mas junteis aonde? Tesouro no céu. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. O que é juntar tesouros no céu, irmãos? Eu estou chegando aos 40% da mensagem, irmãos. Falta, vocês aguentam? Sim ou não? Sim! Brincadeira, já estou. Espero terminar em breve. O que, que Jesus falou, irmãos, aqui? Não ajunteis para vós tesouros na terra, mas nos céus. O que, o que é juntar tesouro no céu, irmão? O que é juntar tesouro no céu, considerando que lá as ruas são de ouro? Já está lá o tesouro. E é interessante que a igreja primitiva, eles colocavam lá o dinheiro aos pés dos apóstolos. A Bíblia fala que no céu vai ter ruas de ouro, sabe por quê? Isso para mim é um sinal profético que diz assim, ó, tudo aquilo que ver você, você se mata, tudo aquilo que você dá a vida para correr atrás, lá vai ser o lugar onde você vai pisar, ó. Vai ser o é lugar que você vai pisar. A juntar tesouro no céu, irmãos, é colocar a nossa vida toda, tudo que eu sei, tudo que eu sou e tudo que eu tenho no reino de Deus. Isso é juntar tesouro no céu. O que, que você acha que Deus valoriza mais? Coisas ou pessoas? Diz para mim, irmãos. Você acha que Deus dá mais valor para coisas ou pessoas? E por que, que nós muitas vezes investimos mais recursos em coisas? Será que nós estamos indo na direção de Deus ou na contramão de Deus? Para refletir. Mamon, ele, ele dá uma sensação enganosa para as pessoas. Tipo assim: ó, o dinheiro resolve tudo. Bom, há um tempo atrás, eu caí numa cilada. que Depois de não sei quantos anos, eu consegui fazer uma, uma, uma micro poupança. Eu devia ter uma querelinha lá. Uma mini poupança, muito pouco. Meus. Acho que não devia ter nem 500 reais lá na poupança. Que, para mim, já era uma benção. eu Acho que eu nunca, nunca consegui reservar tanto. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? Eu comecei a proteger aquilo, irmãos. De um jeito, que vocês não têm ideia. Qualquer pensamento que vinha, que eu precisasse mexer naquilo, eu já ficava em pânico. Já falava, ah, vai acabar. Esse, esse demônio ficou me tentando, irmãos, me tentando. E aí o Espírito Santo me confrontou e falou: cara, é nisso que você está confiando? Essa é, é nisso que você está colocando a tua confiança. Eu falei, é mesmo, né, senhor? Ó, em uma semana não acabou tudo. Farmácia, a Paula bateu o carro, tive que pagar o conserto do outro carro, Ó, acabou. Para Deus dizer assim, meu filho, você já provou tanta coisa de mim? Você já viveu tanto milagre comigo e você está desse jeito? Para com isso. Eu sou teu Deus. Eu falei, é mesmo, né, senhor? Sai fora, mamão, no nome de Jesus. Você não tem parte comigo. Tem gente que é assim, confia na poupança, confia no salário. Eu acho que nós temos que ter uma boa administração, porque um dos problemas financeiros é a gente que é desordenado financeiramente. O cara, no segundo dia que ele ganhou o salário, ele já nem sabe mais quanto que ganhou, quanto tem, o que, que foi, se pagou todas as contas, tudo atrapalhado. Tem muita gente assim, irmãos. Tá fora. Agora tem gente, irmão, que confia tanto meu, que todo dia de manhã ele entra lá, ele, todo dia de manhã ele senta na planilha e dá uma, ele dá uma repassada para ver se não vai faltar. Se o Senhor é a tua fonte, se o Senhor é a minha fonte, o teu salário, o teu emprego, até a tua poupancinha são apenas os canais, irmãos. Mas não são a fonte. Amém. Você crê nisso? Não é a tua fonte, é a tua fonte é ele. A minha fonte tem que ser ele. Ó, oh, eu conheci uma pessoa uma vez, rica, e parou lá em casa, pedir ajuda. Muito tempo. Aí já tem uns... Acho que uns 12 anos. Ai, ah, se eu soubesse essas coisas lá atrás. Eu tinha batido mais forte, mas não sabia. Na época eu andei na luz que eu tinha, mas... E aí ri. Em dinheiro. Aí eu pude falar, assim, cooperar. E aí a pessoa me convidou para almoçar, me levou numa uma churrascarinha. E, e aí as primeiras palavras foram assim, eu não aguento mais a minha vida. Só essa semana, por algumas vezes, eu pensei em pegar meu carro e enfiar no poste. Cheio de dinheiro. Falei, pois é. Mas essa vida que você está levando aí, você não precisa nem se matar. Já está morto há muito tempo. Está fora, longe de Deus há muito tempo. Você consegue imaginar alguém que tem dinheiro falar de suicídio? Você acha que tem ou não? Tem, irmão. Tem gente que não tem dinheiro e que corre atrás também, que fala de suicídio, porque está dominado sobre o Espírito de Mamon. Tem muita gente, irmãos, que cai, é reprovado, no teste da, da, da prosperidade. Quando começa a ficar um pouco melhor financeiramente, se torna ganancioso e avarento. Não ajunteis para vós, tesouro nessa terra. Ele tenta a todos nós. Como eu falei, baseado no medo. Vai faltar, então você precisa trabalhar mais para não correr o risco de ficar sem. Sabe como é que a gente vence o medo de faltar? Sabe qual que é a maneira mais excelente de você acabar com medo de ganhar, de, 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 de não ter? É dando, irmão. Você quer, você quer? Quem tem medo de, de, de não ter, faz o seguinte, dá. Aí você vai ver. Acabou o medo. Porque você está dizendo, fala assim, oh, eu não deixo, esse medo não me domina. Esse medo não me domina. E tem muita gente, irmão, que pode perceber que não é fiel a Deus, como eu falei no começo. Quando for colocado diante de uma prova, de uma perseguição. Olha lá igual lá a gente ouve aí, nos últimos dias: tantas pessoas morrendo por Jesus cara não vai ver, não precisa nem pôr a faca no pescoço, só você vai morrer. Não, pelo amor de Deus, não, eu nego, falo, o que você quer? Mamão alimenta, irmãos, avareza no coração das pessoas. Um espírito ganancioso, avarento. O provérbio diz lá ó, que sanguessuga tem duas filhas, como é que é o nome delas? Dá e a outra. Dá também. entendeu deu o mesmo nome para as duas filhas, dá e dá. Uma alimenta um, um, um senso que a pessoa ela não pode perder em nada. Ela sempre tem que tirar vantagem. É igual o cara chega para outro e fala, cá, cara, você tem 10 reais aí para me dar? Não tem. E sim. Não, também não tem. Nem real não tem. Mas o que você tem no bolso? Ah, eu tenho um colírio. Ah, pega uma gotinha aqui então no meu olho aqui. Ó. Alguma coisa o cara tem que levar do outro. Alguma coisa ele tem que, ele tem que faturar. Não tem jeito. Dada. Ó, oh, isso é pesquisa, é estatístico, meus. A maioria das pessoas, quando aumenta a sua renda, ela diminui as suas entregas a Deus. Uma grande maioria. Conforme ela aumenta, ela diminui. Às vezes não é nem que ela diminui, mas ela mantém o que tem. Quer dizer, ela ganha X e ela entrega X. Ela passa a ganhar 2 X, mas ela segue entregando o mesmo X. Isso não é alguém que diminui? Proporcionalmente, diminui. Mas por quê, irmãos? Por alguma dessas causas que eu fui falando aqui. Ó. Todos os pensamentos tá, irmão? que eu estou jogando para você refletir. Eu quero aqui falar só mais duas coisas. Primeiro, as consequências da influência desse espírito na vida de uma pessoa. Ou de uma família, ou até de um grupo. Porque não se engane não, irmãos, a igreja está recheada de gente, às vezes até grupos inteiros, que já estão debaixo do domínio. Mamons monta neles assim, igual uma carroça, e fala, vamos, vamos, eia, eia. E aí, para onde ele manda, o povo vai. Entendeu? A igreja está cheia de gente assim, às vezes grupos inteiros. Que o Senhor nos livre e nos guarde disso. Mas quais são as consequências? Porque ó, se você ama o dinheiro, esse amor ele se transforma em adoração a esse Deus. E quando esse Deus é adorado, aí ele começa a lançar as maldições, os problemas. Primeiro, como eu já falei, conflitos conjugais. As separações que antes eram causadas, por exemplo, por adultério, hoje em dia acontece muito por problemas financeiros. A maior parte das brigas conjugais atualmente tem origem no desequilíbrio financeiro dentro do lar. A gente sabe disso, a gente senta para administrar problema com o casal e um monte de problema é por causa de finança. Um monte de problema é finança, irmãos. Conflito conjugal, conflito familiar, famílias que mais, às vezes, são desunidas, são aquelas que mais têm dinheiro. Afastamento dos filhos. Às vezes, às vezes os pais... Ontem, eu estava ouvindo uma... uma... Eu, eu fiquei horrorizado. Eu estava conversando com uma pessoa que nem mora aqui. Ela estava me dizendo o seguinte, que ela se compadeceu de um, de um, de um vizinho na verdade, da filha de um vizinho, uma menina de 10 anos. Sabe por quê? Porque os pais saem de manhã e chegam às 11 horas da noite. As, da, da, sai de manhã e chega às 11 horas da noite. E a menina fica sozinha. Das 9 até, o meio, até às 11. Às 11 vai para a escola, chega às, às 7 da noite, porque fica duas horas dentro de uma, de uma perua para ir para a escola. Chega a sede, hora eu esperando até as
1: 11. E essa
0: pessoa disse que se compadeceu. Eu falei, não, pode deixar, eu fico com ela aqui. Porque a mãe tinha um grande sonho de fazer uma faculdade. Sonhava em fazer a faculdade. Para quê? Para melhorar de vida, né, irmãos? Só que aí o pai, obstinado também, sem falar com a mulher, foi lá e se matriculou na faculdade também. Chegou com a matrícula pronta. E aí ela disse para ele, também eu não vou ficar por trás, eu vou fazer a minha faculdade também. E os dois fazem a faculdade juntos. Que coisa linda, maravilhosa. E aí? E aí, irmãos? E os filhos, o distanciamento? Ó, oh, um monte de gente na busca de conquista por coisas materiais. Não tem tempo para o filho, nem para participar do crescimento do filho. Tá, na verdade, não está nem aí com o filho. Não está nem aí com o filho. Ó, oh, a gente já vê que é manter um padrão, entendeu? Quer é ter suco de caixinha todo café da manhã, não abre mão da pizza toda sexta-feira. Põe tudo isso no papel e vê o quanto você pode economizar se, de repente, não vale a pena dedicar o tempo para os filhos. Se tem alguém assim, não sei. Às vezes, gasta lá 800 reais para pagar a escola para o filho para poder ir trabalhar. Fica em casa. Não ganha os 800 reais, mas fica com o filho. Irmãos, eu estou falando isso aqui é coisa séria. O Deus desse século está cegando o entendimento de muita gente. E pode ter. As... Olha, irmãos, eu não quero aqui ferir ninguém, não quero aqui escandalizar ninguém. Pode ser que tenha alguém aqui que esteja horrorizado comigo. Falando, esse cara é doido. E eu acho que devo ser mesmo. Devo ser mesmo, ou estou ficando, não sei, mas é que eu creio. Tem gente que fica enferma por causa de dinheiro, tem gente que perde sono por causa de dinheiro, tem gente que fica ansioso por causa de dinheiro, corre atrás do dinheiro e fica preocupada com o futuro, briga por causa de dinheiro, disputa por causa de dinheiro, Quantas, quantas notícias já teve de filhos que os pais morrem e ficam brigando, se degladiando numa justiça por causa de herança. É ou não é, irmãos? Eu acho que todos nós aqui já ouvimos pelo menos uma história dessa. Frustração, tem gente que se frustra, sabe por quê? Porque o mundo definiu um estereótipo, o mundo ele definiu um padrão para que as pessoas sejam conhecidas como pessoas de sucesso. E aí quando a pessoa não se encaixa dentro desse padrão, dentro desse modelo, ela se frustra consigo mesma, se sente uma fracassada, porque ela se norteia por esse padrão. Eu quero que esse padrão se exploda, irmão, porque o meu padrão é a palavra de Deus. Eu não quero me conformar com esse mundo, com esse século. Quais são os. Quem é o meu Senhor? Quem é o teu Senhor, irmãos? A cobiça vai entrando no coração, a pessoa vai desejar aquilo que ela não tem, aí vai num shopping da vida desse, aí vai e acha que precisa de um monte de coisa, acha que não tem nada. Mas ah, por causa de quê, irmão? Por causa de quê? Uma ganância, avareza. Se torna avarento. Ó, oh, irmão, tem gente que, às vezes a pessoa fala: e, vamos comer uma pizza". Ele pensa duas vezes. Porque aí ele fala assim: "Meu, mas eu vou gastar pizza e aí eu vou comer uma parte, só é melhor eu gastar sozinho e eu como sozinho". Não, eu tô falando aqui, mas ó, oh, isso é verdade. É verdade tem gente assim, tem gente desse jeito, avarento. Às vezes chega, chega chega a gente em casa sai escondendo os queijos, chocolate, tudo lá. Vira rebelde, ó. O domínio desse espírito gera pessoas rebeldes, porque a pessoa ela se des, ela se desvia do propósito de Deus, ó. Você sabe o que, que produz o domínio de Mamon? Uma coisa chamada homicídio, irmãos. A vida não tem mais valor. Qual é a causa da maioria dos homicídios que nós ouvimos falar hoje, irmãos? É baseado no quê? Está em busca de quê, irmãos? O dinheiro. Seja a quantia, pouco ou seja grande. A vida não tem valor, irmãos. Eu lembro, eu fiquei em casa uma hora com quatro bandidos, eles estavam alucinados atrás de dinheiro. Teve um deles que pôr revólver na minha cabeça e falou assim cara, abre essa gaveta aqui com chave agora senão eu estouro você. Eu falei, cara, ele está chapado mesmo, porque não tinha chave, aquela gaveta, a gaveta estava aberta. O cara estava tava transtornado. Eu falei, meu amigo, não tem. Vamos virar a mesa de cabeça para baixo para você ver. Eu falei, por causa... Do dinheiro. O dinheiro leva as pessoas a ficarem soberbas, orgulhosas, se achando que é alguma coisa. E por fim, o dinheiro leva à apostasia. Porque o amor de dinheiro é raízes, a raiz de todos os males. E muitos, por amar o dinheiro, se afastaram da fé. Gera o um afastamento de Deus, causa esfriamento espiritual. O problema não está no, no, em, em você usar o recurso. Até porque faz parte do nosso dia a dia. É um meio de Deus para cuidar de nós. Mas a questão é a postura que a gente tem diante do dinheiro. É muito perigoso colocar a nossa confiança nisso. Ó, Provérbios diz assim, ó, não te afadigues para ser rico. Não apliques nisso a tua inteligência, porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como águia que voa pelos céus. Provérbios ou texto diz assim: ó, porque as riquezas não duram para sempre. Eu ouvi uma frase daquele irmão Juliano Som. Eu não sei o nome, eu ouvi uma palavra dele. E tudo aquilo que eu tinha escrito, quando eu ouvi, ele estava falando praticamente as mesmas coisas. E teve uma frase dele que me chamou a atenção. Eu quero ousar repartir, porque eu achei que ele foi ousado. Ele disse, eu vou parafrasear, porque eu não lembro exatamente aqui a frase. Mas ele disse assim. Se você está tão interessado em buscar desesperadamente as coisas desse mundo, as coisas dessa terra, o dinheiro, a riqueza, as conquistas, inteiras às vezes, até a tua própria casa, o teu carro mais novo, o melhor dessa terra, e não se importa muito com o reino de Deus. Aí ele diz assim, então é melhor você parar de perder o seu tempo com Deus e correr para mamão de uma vez, Assume isso de uma vez. Forte, não é? Eu quero aqui concluir para a gente chorar, falando, irmãos, sobre as provas do domínio desse Espírito nos nossos dias. Jesus disse que os pobres sempre existiriam. Quem lembra disso? Por que, irmãos, que os pobres sempre existiriam? Eu tenho um, 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 um entendimento meu, que é por causa da ganância dos homens. Há uma estimativa da ONU, quero falar de alguns dados aqui, há uma estimativa da ONU que cerca de um quarto da população mundial, isso há algum tempo atrás, que hoje já tem mais, quando se dizia que a população mundial era de seis bilhões de pessoas. E é há uma estimativa de que diz que um quarto, ou seja, um bilhão e meio de pessoas... Irmão, não é pouca gente isso? Um bilhão e meio de pessoas vivem em extrema pobreza, lutando para viver com menos do que um R$ 1,50 por dia. E, de acordo com a ONU, custaria cerca de 40 bilhões de dólares por ano para prover as necessidades básicas para essas pessoas. Então, quer dizer que um bilhão e meio de pessoas vivem em extrema pobreza. E que 40 bilhões de dólares supririam a necessidade dessas um bilhão e meio de pessoas por ano. E o curioso é que 40 bilhões de dólares é o que se usa todo ano nos jogos lá de golfe. A pesquisa diz, outra pesquisa, que diz, agora falando sobre a igreja, que as famílias cristãs, nos últimos anos, nas últimas décadas, se tornaram duas vezes mais prósperas. É como se as pessoas ganhassem um X e, com o passar dos anos, esse X triplicasse. Quando essas pessoas ganhavam um X, o valor da entrega do dízimo dessas pessoas era de 3,14%. As pessoas, elas ganhavam um X e elas entregavam 3,14% dos seus dízimos. Não era 10%, era 3,14%. Mas essas pessoas, elas prosperaram duas vezes mais. O seu salário dobrar, dobrou. E aquilo que era 3,14% se tornou em 2,46%. O salário triplicou e a honra a Deus diminuiu. Quem é o meu Deus de verdade? Quem é o teu Deus de verdade? Ó, oh, Jesus um dia pegou todo o mandamento, irmãos. E resumiu num só. Qual é o mandamento? Diga a todos comigo assim, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Isso também tem a ver com as finanças. E você sabia, como eu falei, um bilhão e meio de pessoas vivem em extrema pobreza. Você sabia por exemplo, que 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico, água, esgotos, tratamento todo. Você sabia que 800 milhões de pessoas no mundo dormem com fome? E Dessas 800 milhões, 300 milhões são crianças. Você sabia que a cada 3,6 segundos, um... Dois, três, morre uma pessoa de fome e a grande maioria são crianças com menos de cinco anos de idade, milhares e milhares e milhares e milhares de crianças não têm acesso à educação. Você sabia que milhares e milhares e milhares de pessoas não têm uma segunda camiseta para usar? Um segundo par de sapato para usar? Faz chinelo de garrafa pet, você já viu? Como é que você acha que uma dessas pessoas olharia a vida que você vive e a vida que eu vivo? A gente que se julga generoso. Como é que você acha que isso seria medido? Como é que você acha que você seria avaliado? E essa noite eu estava orando sobre isso e me veio uma pergunta. Nós temos uma boa nova do no Evangelho de Jesus, amém? Aonde estão as pessoas que levam essa boa nova? Porque a boa nova do evangelho de Jesus irmãos, é uma boa nova também de justiça. Onde estão aqueles que têm fome e sede do quê? De justiça? Mas não é justiça, irmãos. De uma maneira aí, para mim, equivocado sair na rua fazendo manifestação. Não. Justiça é quando você obedece a vontade de Deus, porque diz a Bíblia, Jesus disse: Buscai, pois, em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça. Quem é o nosso Senhor?